0: Glória seja dada ao nome do Senhor Porque ele é bom e a sua palavra é fiel A Bíblia diz no salmo de número 23 É um dos salmos mais conhecidos no nosso meio Diz assim a palavra do Senhor Salmo 23, verso 1, diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a água tranquila refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola é interessante irmão que as pessoas quando falam de um pastor e como diz o salmo 23 que o pastor tinha um cajado e alguns pregam que o cajado era para bater nas ovelhas, quando as ovelhas, principalmente as ovelhas desobedientes. Então o pastor pegava o cajado e batia com as ovelhas com o cajado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ao contrário, os pastores, todo pastor tinha um cajado. E o objetivo do cajado era de proteger as suas ovelhas e não bater nela e não espancar ela. Então, quando vinham os lobos querendo engolir suas ovelhas, então o pastor ele pegava o cajado e batia na, dos lobos para não ferir as suas ovelhas. E a segunda maneira que um pastor usava o seu cajado era quando uma ovelha estava entrando por outro caminho e ele estendia o cajado e conduzia ela a voltar ao seu caminho. Por isso que o salmista diz, o teu cajado me consola. Por isso que o pastor hoje, quando ele repreende alguém, ele não bate. O cajado é uma tipologia bíblica da palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim. Toda a escritura é, divin, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Então a palavra de Deus ela é feita para, um dos critérios é corrigir. Então, Deus não corrige seus filhos colocando a enfermidade. Deus não corrige seus filhos colocando no leito da dor, como muitas pessoas pregam. Principalmente essas pessoas que têm se afastado da igreja e elas sofrem algum acidente de carro ou de moto e vai parar no leito da dor. E lá no leito da dor, quando ele está lá, aí vem aquela comissão de visita evangelizando nos hospitais, e ali aquela pessoa se reconcilia com o Senhor. Mas quando ela volta para a igreja, essa pessoa que sofreu o acidente, ela tem a cara de pau de dizer que Deus colocou ela no leito da dor para provar que ela é Deus. Mas depois Deus foi lá e tirou do leito da dor e diz, e Deus é aquele que coloca e Deus também é aquele que tira. Mas, irmão, quando nós vamos entender a realidade como ela é, quando nós estamos em Cristo, nós estamos, como diz o Salmo 91 verso de número primeiro que todo mundo conhece, o Salmo 91 e olha só o que diz a palavra do Senhor aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará então quando nós aceitamos Jesus, a sombra do altíssimo, aquele que habita a palavra habitar, aquele que mora no esconderijo do altíssimo o esconderijo do altíssimo hoje é Cristo e quando nós estamos em Cristo o diabo irmão, não tem vez sobre a minha vida, sobre a sua vida porque Jesus escrevendo em Mateus ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor mas quando nós saímos dos caminhos do Senhor, nós saímos da proteção, nós saímos do esconderijo do altíssimo, nós saímos de Cristo e quando nós saímos de Cristo, aí vai se cumprir o que diz Efésios capítulo 4, versículo de número 27, nós passamos a dar lugar ao diabo, então irmão, não é Deus que nos coloca no leito da dor, Efésios 4, 27 diz assim, e não deis lugar ao diabo. Então, a pessoa, quando se afasta dos caminhos do Senhor, ela agora ela tem dado lugar ao diabo, ela tem dado permissão, ela tem dado legalidade o diabo operar na sua vida. Então, irmão, o diabo vai se cumprir o que diz João 10.10, 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí, baseado nisso, as pessoas, por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias escolhas que eles fizeram. Então, muitas vezes os cristãos bebam, que saiu da igreja, saem da igreja e começa a beber, anda em alta velocidade numa moto, não respeita o sinal vermelho. Aí, quando ele não respeita, vem um carro ou uma carreta e bate nele. E eles vão parar no hospital e ele tenta dizer ainda que isso era a vontade de Deus. Não, irmão, isso foi uma escolha. A nossa vida é uma vida de escolha. Então, a pessoa sofre um acidente desse e vai parar no leito da dor. Então o diabo tentou ceifar a vida dessa pessoa, tentou destruir. Mas no leito da dor, essa pessoa descobriu que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então ela entrega sua vida ao Senhor. Então a moral da história, o diabo é aquele que tenta nos destruir. É aquele que coloca em enfermidade. E para provar como é o diabo que coloca a enfermidade, leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 38, que diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Preste bem atenção que Jesus curou a todos os oprimidos do diabo. Então, irmão, não é Deus que coloca enfermidade em você. Se Deus colocasse a enfermidade em você, ele tem que pedir emprestado ao diabo para colocar a enfermidade sobre a sua vida. Mas quando nós entendemos que a vontade de Deus, irmão, é que você tenha vida e vida com a mudança, por isso ele, ele não é aquele que coloca no leito da dor. Ele é aquele que nos tira do leito da dor. Então tenha a convicção no seu coração que Deus ele não quer destruir a sua vida, Ele quer o melhor para você. Não é à toa que o profeta diz, eis que pensamento bom tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Quando nós entendemos, irmão, que Deus, Ele é amor, você pode dizer assim, mas o escritor dos hebreus diz que Deus é fogo consumidor, eu escuto isso direto, é verdade. Mas quando é que Deus é fogo consumidor? O escritor dos hebreus está revelando o livro de hebreus, de levítico quer dizer. Então no livro de levítico uma pessoa quando cometia um pecado, ela trazia um cabrito, um cordeiro, apresentava ao sacerdote, o sacerdote ia examinar o cordeiro se tinha defeito, se era manco, se tinha mancha. E quando ele examinava, então ele aceitava agora aquele sacrifício, ele agora cortava o pescoço do animal, espagia o sangue sobre o altar e o cordeiro era queimado no altar de sacrifício para mostrar que Deus ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, quando aquele fogo está consumindo o um cordeiro, porque o cordeiro, antes de ser morto, a pessoa que cometia um pecado colocava a mão sobre o cordeiro. Simbolizava que o pecado daquela pessoa estava agora sobre o cordeiro. Então, pegava o cordeiro, colocava sobre o altar do sacrifício e o fogo o consumia. Então, quer dizer que Deus consome o pecado, mas ama o pecador. É por isso que o escritor dos hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Então, preste atenção, se Deus tivesse raiva dos pecadores, quantos ateus, até hoje diz que Deus não existe, ele tinha mandado um fogo do céu e ia o consumir. Mas ele não pode fazer isso por causa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigente para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida então, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Amém.